0: Radio Goblin, i gladi autori.
1: Quinta puntata dei gladi autori, il torneo di gladi e di autori di Radio Goblin. Questa sera altri tre grandissimi autori e ancora più grandi presentatori a raccontarceli. Andiamo in ordine di teste di serie. Number one di questa sera, Cori Konietzka, presentato da Alessandro Aledrugo. Buonasera a tutti,
2: è un piacere. Posso solamente dire una cosa in premessa, sono un po' confuso, perché la serata doveva essere probabilmente Giochi Belli Trova Gli Intrusi. Ho chiuso.
1: <ride> stai buono, stai buono, stai buono. Testa di serie numero due. Il capo del magnifico, niente po, po' di meno che Peppe 74. E chi poteva portarci se non gli splotter Spellen?
3: Buonasera a tutti, intruso numero uno.
1: Ma quale intruso? Quale intruso? Stasera menerai come pochi, già lo sappiamo. E numero tre, conosciuto da tutti come Foloppo, ma al tempo Monty Ratarsed con Vita la Serda.
4: Ciao a tutti, buonasera e auguri alla Serda che è il suo compleanno, salutiamolo.
1: Una sfida nella sfida per portare la Serda in una puntata con Axarot.
4: Beh certo, beh. che stiamo a fare qui per tirare le bambole?
1: Only the brave, bravo, bravo Foloppo che stasera è agguerritissimo. Allora, ormai le regole del nostro torneo le conoscete e con me sapete che c'è l'altro console, quello dello 0 a 0, Axaroth.
0: Buonasera a tutti. Allora, sono pronto qua col dado magico.
1: Dado magico, vi ricordo, le nostre nove eh, caratteristiche su cui poi i gladi si sfideranno. Sono la resa dell'ambientazione, i materiali, la profondità strategica e tattica, l'eleganza, l'originalità, l'adeguata interazione, i difetti, la scalabilità e il twist di gioco. Ovviamente tutte queste caratteristiche e tutti quanti i giochi che i nostri gladi ci presenteranno sono solamente la scusa dietro cui... Nascondiamo le botte perché questo è un torneo di dialettica cari ascoltatori quindi eh, state lì a godervi le ragioni dei nostri gladi a come le racconteranno ai loro avversari che cercheranno di smentirle e godetevi lo spettacolo poi votando alla fine della puntata per quello che va più divertito e convinto vai marco su cosa si sfideranno questa sera i nostri eroi?
0: Ronti. Allora, numero 9, twist di gioco. Ole. Poi, 4, eleganza. Ole. 6, adeguata interazione. Ottimo. Poi abbiamo 5, originalità.
1: Non male, qualcuno sta già tremando. E
0: poi abbiamo 7, difetti.
1: Oh, che bella la categoria dei difetti, quanto mi piace. Benissimo, secondo le regole del nostro torneo, ovviamente il più svantaggiato è il primo a scegliersi la categoria. Quindi, ah, non ho detto la... il ranking BGG dei giochi che hanno scelto i nostri gladi. Si possono portare tre giochi per ogni autore e poi, ciao ciao, li perdono. Quindi non potranno più usarli nel caso in cui vincessero questa sera e continuassero nel percorso verso la finale. Ale Drugo si presenta con un punteggio di 1457. Gli Spellen seguono solo al doppio di questo punteggio, 3166. Proprio fuori scala la serda di Foloppo che invece segna un 6444.
4: Ho barato
1: ragazzi, ragazzi ma fa veramente giochi così brutti no, no è,
4: no, è solo ah, un no, gioco ma...
1: a, a non lo dire, non lo dire, non lo dire era per, era per tenerli un po' sulle spine su, ti sto aiutando
4: Scusa, Già ma stato... è ufficiale il, il tiro del dado di Axaroth
1: è ufficialissimo no? non pensare Artente. che Axaroth le stragga a caso e, e te effettivamente sei quello che è stato un po' più sfortunato ma sei anche il primo che può scegliere bene Twist, eleganza, adeguata interazione, originalità, difetti.
4: Facciamo questi difetti, dai.
1: Difetti. Aletruco, ti risulta che Cori Coniesca faccia giochi con difetti?
4: Sì, quando
2: scadono le licenze non posso più ristamparle. Ah, ok. Questo è il principale difetto. Quindi, in verità, vabbè, è uguale, sorteggio. Andiamo un po'.
1: Tieni di secondo le altre caratteristiche qualche gioco che possa poi eh, esserti buono... No? no no è
2: assolutamente no. uguale quindi vabbè, io diciamo che un gioco che lo presento come difetto free è gears of war ah. eh, gears of war ve lo, ve lo presento in maniera molto veloce per chi non lo conoscesse e cioè per esempio un amante di la serda è un gioco del 2011 <ride> classificato a 440 punti secondo la classifica delle, mh, del gradimento mondiale Purtroppo non siamo in un mondo ideale, quindi non occupa il secondo posto. Ehm, è munito di un'espansione, un Mission pacuno è tratto chiaramente da una licenza robusta, che appunto è il suo difetto, il fatto che non verrà ristampato perché Microsoft è particolarmente esosa e la vera sede è la Liguria, motivo per la quale non hanno concesso un rinnovo della licenza. Ehm, Come funziona Heroes of War? Innanzitutto eh, la premessa è possibile trasporre un videogioco in un gioco da tavolo, si può fare, è facile. In realtà è molto complesso perché trattasi di un gioco strategico cooperativo nella quale in un'ambientazione fantascientifica dei COG, cioè dei guerriglieri, si trovano a dover affrontare una guerra disperata contro le locuste che sono una razza aliena che è intenzionata a
1: depredare le risorse di questo... Uh, ok, mondo. Alessandro però ti blocco ti blocco perché ora lasciamo parlare invece Giuseppe, cominciamo da Giuseppe dei difetti di questo gioco, poi tu ovviamente potrai argomentare e quindi spiegarcelo un pochino meglio eh, difendendo i presupposti, i
3: difetti allora um, non sono un grosso conoscitore di Gears of War però ne ho fatto qualche, ne ho fatto qualche partita io ci trovo sicuramente che c'è un po' il giocatore dominante come in, la maggior parte dei cooperativi eh, diciamo che non va a correggere questo che è il difetto della quasi eh, totalità dei cooperativi quando trovo i cooperativi che la correggono che mo- o che mettono delle limitanti sono sempre eh, sono sempre contento in questo caso eh, no eh, poi Uh, ci trovo un po' di bookkeeping, nel senso che per tenere traccia delle varie cose, per resettare la mappa, per... Uh, comunque c'è una fase di registrazione che uh, ha il suo peso, non pesantissima, ma, uh, ma, può, ma può averlo. Sì, sì, <ride> sì, sì ci <c'è> ho giocato. <ride> e per il resto, uh, no, direi questi, quelli che... Quelli che, che mi vengono, quelli che mi vengono... Più che eclatanti,
1: più eclatanti. Foloppo, ci hai giocato e te a, a sto solitario di gruppo?
3: Io ho giocato, sì,
4: sì. Purtroppo, vabbè, il suo grande difetto, come diceva Ale, è che non si trova più, se vogliamo, no? Però... Ah, per eh, dai, vogliamo... mi piace eh, come difetto questo, eh, in realtà... Eh, non Ti stai
1: porgendo il fianco, però, vabbè. No, no,
4: no, non porgo il fianco, perché comunque, in ogni caso, se vogliamo trovarci proprio un difetto cioè fai sempre le stesse azioni giocando sempre la stessa missione ecco se tu giochi uh, con, lo, con diversi gruppi la stessa missione tu che lo giochi più volte ti ritrovi a fare le stesse cose ecco questo mi è, mi è capitato perché l'ho provato a giocare sempre la stessa missione su, con più persone ecco
1: hai avuto Così, paura come... di andare a quelle dopo di missioni
4: eh, no, <ride> <ride> no non, non ho avuto <ride> la possibilità. Ecco, non ho avuto la possibilità comunque in ogni caso diciamo che sì questo è un piccolo difetto ma Sicuramente, sicuramente. Poi diciamo che eh, rispetto al, al videogioco, il videogioco ti dà un po' più di adrenalina rispetto a quello che trovi nel, nel board game per il mio punto di vista. Eh. Poi Ale, Ale saprà rispondere a dovere. In allora
2: chiedo innanzitutto alla post-produzione della regia di togliere il rumore <ride> di vetri perché si sento delle unghie che hanno veramente degli stridori calmorosi per arrampicarsi. Vabbè, <ride> vado con ordine, eh, l'alpha player, allora, a priori. L'alfa player è un problema della comitiva che uno frequenta per iniziare perché se c'è qualcuno che comunque va a snaturare il gioco eh, non c'è regola che tenga e non è quello il punto. Non c'è un alpha player perché le azioni non sono fisse all'interno di un pool determinato nel senso che le carte che il giocatore in mano per poter giocare e scelto determinare quindi la, eh, lo scorrimento del turno è, è, sono talmente variabili che o si gioca tutte quante carte scoperte e quindi vuol dire che siete ospiti a casa di un padrone di casa psicopatico che vi tiene legato e gioca a posto vostro quindi quello non è un difetto del gioco le informazioni non sono pubbliche delle carte che voi avete poter giocare di conseguenza l'alpha player può anche puntare i piedi quanto, quanto vuole tu giochi la tua carta, esigi come vuoi Parimenti per quanto riguarda poi la reazione dell'intelligenza artificiale, che è sublime, ma lasciamo una postilla per dopo, nella quale sono tutte scelte che sono lasciate in mano esplicitamente al giocatore di turno, chi attivare, in quale ordine. Detto questo, andiamo poi alla... La... La,
3: la, la, l'intelligenza artificiale è la cosa migliore del gioco, però per come gestisce la, la player, secondo me no, e secondo me ci sono giochi che hanno messo mano all'alpha player in modo che non sia solo demandata al tavolo
2: ma se le carte non sono scoperte come fai se sei l'alpha player cioè capisco se fossero tu hai un pool di 5 azioni 12 azioni, 2 azioni uno ti dice no fai quello vedasi Pandemi, nel senso, quelle
4: se, cioè, se, quindi, se, le, se, le, se hai le carte, fai
2: questo. Ma oh, mio Dio, le carte sono un'esagerazione. Dig in, scavenging, esplora. Eh, cioè, le combinazioni sono notevoli anche, anche sulla risposta. cioè, a meno che tu non giochi scoperto, ma non è il gioco non è strutturato da giocare scoperto. Quindi, secondo me, no. Ma vabbè. L'altro punto invece, è mostrato il fatto della ripetitività del bookkeeping. Bah, e tu parti, hai il setup, giri, costruisci un livello, finisci il livello, vai al secondo livello cioè se il bookkeeping deve essere unire 3-4 tessere io penso che allora il problema sia proprio a livello cioè, medico quando artrite perché il bookkeeping è veramente all'osso di una semplicità infinita il turno cioè nel tuo turno peschi due carte, a due carte, giochi una carta eventualmente interrompi e hai tre azioni speciali, fine e non devi tenere nulla di che fondamentalmente perché i punti fretta sono le carte che hai in mano, sono le reazioni, non devi segnare nulla, cubetti, spostare cose strane. La ripetitività delle missioni, allora, ogni missione puoi rigiocare virtualmente all'infinito perché a ah, ogni volta il livello, sì, le tessere sono quelle, ma escono in ordine diverso e la configurazione è diversa di tre diversi livelli danno esperienze di gioco diverse, punto primo. Le carte azioni che tu hai sono di volta a volta diverse, non potrai fare due sequenze uguali. L'ordine dell'intelligenza artificiale è diverso, non potrai avere due volte la stessa lezione, chiudo l'intelligenza artificiale. Io penso che ogni partita che ho fatto io, e l'ho giocato svariate volte facendo le varie missioni in ordine, a campagna, cioè quando morivo partivo da zero e l'ho finito così, perché il gioco mi è piaciuto lievemente, eh, ti sembra di avere alle spalle Cognesca che ridacchia malignamente perché nel momento in cui riesci con un'azione eroica a salvarti, staccarti le locuste toccare uno che è sanguinante portarlo a riparo gira la cartazione si crea un, un buco con una locuste proprio dove tu sei la cosa incredibile di come è riuscito a gestire di molte volte tra le carte general e le abilità speciali dei vari uh, mostri che tra l'altro sono anche diversi cambiano sono a gruppi di tre cambiati per missione quindi cambia anche la tipologia di gioco che devi fare anche in base alle armi che tu hai e troverai i i poteri speciali partite simili ma vabbè se ne fai una è simile a se stessa Dicevo, è, è incredibile perché eh, ti trova ad avere dei colpi di scena, un'adrenalina costantemente piena, perché, e qui chiudo, come nel videogioco non puoi andare a mille. Ci sono i momenti in cui corri. Correre vuol dire esaurire carte, ti devi fermare al momento opportuno e sapere quando strappare. Quindi secondo me eh, queste critiche non sussistono, però le accetto. Eh, chi ci ha giocato o vorrà giocarlo dirà cosa pensa.
3: Alessandro ci è giocato soprattutto in solitario?
2: Assolutamente no, ho giocato
1: ah, grande 2, Peppe. 4. Bravo, bravo. Ah, da, da,
3: quello che, da quello che dicevi <ride> sembrava di sì, da quello che hai raccontato,
1: dai, ci hai provato. Bravo, Peppe, per me segni il punto. Vi faccio anche i nomi. Che senso <ride> ha? Cioè, è, è, un gioco, è un gioco di società, di conseguenza.
2: Io ci gioco con amici per avere il piacere di giocare con qualcuno. Questo è ovvio. Solitario, mh, penso di averlo. anzi, proprio non l'ho mai fatto, per essere onesto. Minimo, l'ho giocato in due, di solito in tre. Perché quattro più che altro è una questione di trovarsi. Dai. Non ha senso fare la singola missione.
1: Alle Drugo non può rimanere solo al tavolo, cioè quando lo vedono la gente lo, 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 lo circonda. Ma direi che possiamo passare a Peppe. Peppe, hai segnato questo, questo punto contro Le Drugo. Almeno insomma, gli hai provato ad assestare un bel colpo. Scegli il tuo gioco esente da difetti della Splotter Spellen.
3: Allora parliamo uh, di un gioco del 2009. Che si chiama Grid Incorporated, un gioco per 3-5 oh. giocatori, pubblicato alla fine del decennio della Grande Recessione, e parla proprio di gestione, diciamo, fraudolenta di società. Lo scopo del gioco è eh, sottrarre soldi a società eh, per comprarsi dei beni, be, per dei beni di lusso, una struttura di gioco che per certe cose si ispira ai classici del 1.8xx, ma ribaltando la struttura, perché eh, per entrare nelle società bisogna proporre degli asset e il giocatore che che alla società lo deve acquisire, per guadagnare la cosa più divertente del gioco e più tematica, più ispirata, devi farti licenziare e prenderti la buona uscita. Non lo so se vogliamo andare nel dettaglio... No, 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 o...
1: lo lasciamo adesso dire a Foloppo. Foloppo, ci hai giocato a Grid Inc., lo conosci?
4: Allora, lo conosco, ce l'ho qui a casa, ma eh. l'ho preso, l'ho preso, purtroppo, tipo il 24 di febbraio. Ah,
1: quindi non hai avuto ancora modo di testarlo come si deve. Non ho avuto
4: ancora modo di testarlo. L'unica cosa che posso dire, diciamo, come difetto del gioco, è che anche leggendo la prima, la seconda volta, la terza volta il regolamento ho ancora difficoltà a capire come spiegarlo, come metterlo giù, insomma devo devo ovviamente, ci vuole tanto studio dietro. Adesso stai
1: dicendo che gli splotter scrivono male i suoi regolamenti, tu che porti la
4: serda? Scrivono un po' male i regolamenti, questo sì, nel senso, almeno in grid c'è poca informazione, ci sono poche immagini, ci sono poche spiegazioni ulteriori, ma come in altri giochi della splotter, insomma, però ovviamente è sempre bene farlo spiegare da qualcun altro no diciamo comunque secondo
1: me Peppe ha giocato un po' sporco eh? va tirato fuori lo splotter che si conosce di meno sulla categoria di difetti certo, è stato certo. bravo il ragazzo eh? è stato bravo Drugo tu l'hai giocato Grid Inc
2: Green, Incor- Green Incorporated è uno dei pochissimi giochi che possiedo in collezione degli splotter, splotter come, come si chiamano perché ammetto che è un gioco molto bello è un gioco incredibilmente bello eh, però c'è un però sono volando sul discorso della grafica che come al solito eh, purtroppo gli splotter per loro fortuna sono degli evidenti seguaci di Piero Manzoni quello che ha inscatolato la merda d'artista nel 61 e adesso vale 70.000 euro quindi sulla grafica e sull'economia veramente apposta in maniera dolente sono colpevoli il problema principale è proprio nel regolamento come ha giustamente fatto notare prima il mio collega Gladio il problema principale di questo gioco è che è spiegato male, nel senso che tutte le enormi potenzialità del gioco sono esplicitamente lasciate libere in maniera furba ma con tempo colpevole da parte degli autori. Ogni tipo d'accordo è possibile. Questo lascia aperto una serie di dibattiti, di incomprensioni e di incapacità da parte dei giocatori, a meno che non ci si metta una dedizione sostanzialmente da, da derviscio per poterlo smiscerare e comprendere a pieno. Faccio un esempio Eh, non c'è scritto in maniera esplicita né spiegato con esempi che è possibile operare per put, per call, è possibile prestare soldi, debito, Eh, eh, ed è proprio la grandezza del gioco e la sua libertà di trattativa vincolante, simulando quello che è il mercato, ma se questo non è spiegato, è semplicemente in fondo, se non mi sbaglio, è l'ultima pagina, siate libri sbizzerriteli, eh, lascia chiaramente il giocatore completamente spaesato e perde un gioco che... Assolutamente, molte eh, frecce dal suo arco per proprio l'incapacità di farne capire il senso.
4: Sì, quello che ho trovato io nel, nelle prime letture: un po' di difficoltà a capire i meccanismi
3: del gioco. ma
1: Peppe, glielo vuoi spiegare tu? Sto gioco, questi ragazzi, mi pare Certamente. Che
3: Allora, uh, mi sono andato a rivedere il regolamento di Grid Incorporated. Da allora. Uh, mi, mi sembra che in una puntata qualcuno aveva barato sulla lunghezza del regolamento di libertà Il regolamento di Rigri <ride> Ho Subito contro die- Ken Parker. Proprio: 10 <ride> pagine in cui l'ultima pagina si chiama Consigli per giocatori esatto. troppo onesti dove spiega tutto quello che Alessandro ha detto che non si capisce che si può fare o non si può fare, è, è possibile anche giocare su debito, è possibile anche prestare, è possibile affittare asset, spiega tutto. In una, in una, faccia,
2: in una facciata vi, vi oh. hai spiegato quali sono i bagagli mag- della finanza? Fondamentalmente. ci vogliono esempi, cioè, non tutti hanno, seguono la borsa, la finanza, si guardano i film sulla bolla finanziaria, fondamentalmente, qui non si può ah, pretendere te. che un gioco di questo spessore sia lipidato con una facciata, consiglio per, per, uh, consigli smaliziati per giocatori astuti, per Dio. Allora,
3: prendi il regolamento, vai nell'ultima pagina, ci sta consigli per giocatori proprio esperti, ci sono otto voci, le guardiamo, e ti, ti ti racconta tutto che cosa eh, che cosa che cosa puoi fare poi è ovvio che per giocare bene è diventato ai giocatori quindi, secondo me, è un regolamento lineare, è un regolamento che veramente si capisce subito. Perché praticamente devi tenere. è un, è un gioco di compravendita, devi tenere dei libri contabili. Quanto il, hai infatti, di, 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 di. È una, è una diffusione
2: di, globale perché è stato talmente compreso. Che un gioco così bello ha un punteggio così basso. È stato talmente compreso bene, è stato talmente spiegato bene, che ha avuto il suo giusto posto. Infatti, ha sbagliato. Perché è stato
3: no, stato no, stato è fatto. un gioco che. Ci vuole un pubblico diverso, il giocatore classico di giochi splotter di solito non apprezza grid, ma è amato molto da, anche da giocatori, da, da giocatori che giocano a cose diverse, è, gioca- è, è apprezzato tantissimo gioca- da giocatori che amano la contrattativa ha dei seguiti bellissimi, perché per esempio John Company di Colwerley è ispirato esplicitamente a questo. E l'altro appunto che mi avete fatto è grafica ed ergonomia. Allora, sulla, sull'ergonomia della splotter è inutile che ne parli... Cioè, io ne ho parlato molto nella puntata dell'ergonomia, che non so se andrà in, or- in onda prima o dopo questa. E ho citato tantissimi giochi della Splotter. Non ho citato questo perché sinceramente è uno di quelli dove sia come grafica che come ergonomia le cose funzionano meglio. Non sarà un'eccellenza, però eh, intanto è una grafica molto sfiziosa con la grafica delle aziende che richiamano alla Parmalat, alle aziende esistenti, carte ben fatte e poi eh, dal punto di vista ergonomico c'era meno da lavorare effettivamente perché non c'è mappa, non ci sono cose ma è fatto tutto in maniera ordinata e leggibile, non c'era molto da fare, c'è un tabellone con i valori dei beni, le carte che indicano i valori, gli gli asset, però tutto quello che c'è al tavolo funziona, infatti nella nella puntata dell'ergonomia, ve la ascolterete, io cito tantissimi giochi della splotter, ma questo qua um, sinceramente è uno di quelli che mi sentirei di dire le cose sono fat- state fatte al meglio da questo punto di vista sia per la grafica che per l'ergonomia ok
1: perfetto e ora la categoria la scelta foloppo quindi ci avrai il tuo asso nella manica eh, di la serda senza difetti Cioè, c'è un gioco di la serda che è inattaccabile
4: ma certo i giochi di la serda sono quasi inattaccabili se vogliamo ma comunque anche vedendo gli altri che sono stati proposti quindi direi un bel lisboa è un gioco che si basa sulla costruzione di Lisbona dopo il terremoto. Da una parte avremo sul tabellone, ci saranno le macerie derivanti dal terremoto, dallo tsunami, poi se si è subito e poi dall'incendio successivo e eh, dovremo andare a costruire questi negozi per ricostruire le vie di Lisbona in modo tale da far ripartire le, insomma, il commercio della città. Quindi dall'altra parte del tabellone avremo poi, eh, diciamo, le figure preponderanti del, de, della Lisbona del tempo, quindi il re, il marchese, che eh, in pratica permetteranno di fare delle azioni. Noi abbiamo praticamente delle carte in mano che ci permetteranno di poter fare un'azione in quel turno o andare a trovare una di queste tre figure eh, per inaugurare uno, un nuovo edificio pubblico, per andare a costruire un nuovo negozio o per diciamo andare a prendere dei decreti che praticamente ci permetteranno di fare il punto a fine partita oppure eh, useremo questa carta per fare delle azioni minori utilizzando le merci che abbiamo a disposizione insomma tutto questo ci porterà a ricostruire a mano a pulire di macerie la città e ricostruirla ecco qui
1: ok Ok, ok, adesso questo capolavoro di La Serda, perfetto in ogni sua sfumatura, il Drugo ci racconta la, la verità che c'è dentro la scatola. La sua verità, ovviamente.
2: Beh, chiaramente, la, chiaramente la premessa è che è una questione di gusti, il problema è che se la risposta è La Serda, di solito è la domanda che è sbagliata. Con questa premessa fondamentale, è il problema principale di La Serda è sempre il solito. Eh, diciamo che... È stato molto fortunato che non sia uscito fuori, per esempio, resa dell'ambientazione. Tanto per dire.
1: Vabbè, non Nel ci provare adesso, com- dai.
2: Come, su- al solito, gi- come al solito, è un gioco nella quale cioè, l'ambientazione, innanzitutto, è, è sostanzialmente arida e le meccaniche sono dei minigiochi che, eh, fine a se stessi. Potresti benissimo cambiare eh, l'ambientazione in maniera totale e alla fine i minigiochi troveresti o comunque le meccaniche troverebbero comunque una giustificazione semplicemente fiocchettando in maniera diversa ma il problema principale bene o male è una certa diciamo staticità nel senso che è eh, la distribuzione dei, dei giocatori e come loro mandano avanti la partita a determinare la partita voglio dire che non è previsto un, un qualcosa che possa in qualche modo Rendere le partite più interessanti Mi spiego A parità di gruppo di gioco eh, Che quindi lo giochi in maniera assidua Perché gli piace I gusti sono gusti E su questo non si discute eh, Si tenderà ad avere un un tipo di approccio Della partita che è chiuso Quindi questo è uno di quei giochi Che di suo non è possibile Avere una, una variazione Se non che cambiare Tavolo di gioco, cioè il gioco si presta a una reiterazione proprio per come è strutturato di strategie principali o di modi di fare che conducono la partita verso un esito simile. Eh, non è l'unico gioco cioè, può succedere molto spesso eh, e tendenzialmente quasi tutti i giochi se ristretti a quattro giocatori che fanno sempre quello possono non vederne possibili altre aperture o strategie ma questo in particolare eh, è molto prono questo problema di ripetitività se non c'è un'introduzione esterna e ti parlo di un giocatore necessariamente perché il gioco non ti incentiva a cambiare e Peppe?
3: allora eh, Lisboa presta molto a discutere dei difetti io
1: non l'ho visto nella lista dei magnifici per esempio
3: è stato è stato discusso ovviamente nel nel magnifico a noi ci tacciano molto di essere anti la serda ma non è così abbiamo tanti giocatori che apprezzano apprezzano la serda e devo dire che alcune cose di la serda le apprezzo anch'io ecco la serda è un autore che a me sarebbe piaciuto vederlo evolvere da quello che è partito Eh, Però lui non è mai cambiato, Lisboa forse è proprio il picco dell'ipertipo di autore che lui ha creato, e in questo ipertipo ci sono molti difetti, io ci vedo la tortuosità, fiddleness, e poi associata a questo, paralisi d'analisi e downtime che vanno a braccetto, e se ci vogliamo mettere l'ultimo il dragging, cioè il trascinamento perché alla fine tutto questo si traduce nell'avere una partita che dura decisamente troppo per quello che dovrebbe dare allora, tortuosità è il punto punto centrale mancanza di eleganza mancanza di fluidità nelle cose che devi fare ogni azione te ne richiama un'altra hai una serie di bonus a cascata da, eh, da, da, da considerare questo ti porta a gestire la partita in maniera da incastrare questi sottogiochi e comporta inevitabilmente di attendere troppo al tempo, quindi down, uh, downtime e paralisi che gli altri che, so, uh, che ho citato. Forse tra tutti i giochi di La Serda togliendo Omar se li ho giocati tutti e forse la serda è il picco della tortuosità per quello che ho visto io e si trascina insieme gli altri difetti che ho citato. Bene, bene, ma mi aspettavo queste cose. diciamo. Foloppo,
1: hai qualcosa da dire? per
4: rispondere a tutto. Allora, diciamo, per quanto riguarda la resa dell'ambientazione, beh, oddio, ci si adopera per ricostruire la città, quindi ci si interfaccia con le, diciamo, politici di quel periodo, per poter avere permessi per costruire, per poter avere permessi di fare l'edificio pubblico e così via quindi alla fine l'ambientazione comunque viene ben resa se vogliamo Cioè, io vado lì, mi pulisco dal terremoto le macerie secondo me alla fine è abbastanza ben resa in Lisboa poi ovviamente l'autore lo sente particolarmente con l'ambientazione lì in questo gioco quindi direi che questo punto per me non, ha, non è un difetto almeno in Lisboa eh. Poi, eh, per quanto riguarda diceva ancora Le Drugo, la staticità, ma eh, voglio dire, io l'ho giocato, ho fatto 7-8 partite con eh, anche lo stesso gruppo a volte. Devo dire che non c'è mai la stessa partita perché le carte che vengono fuori tu le puoi scegliere, quindi ognuno può andare anche a interagire con una una presa di di un altro, e in più, eh, se io faccio un'azione principale, chiamiamola così altri giocatori possono seguirmi e fare la stessa azione, quindi devo stare attento molto al gioco degli altri e, e a volte cambiare totalmente l'approccio alla partita, quindi secondo me non è, non è affatto un difetto la staticità, anzi, è ben resa diversamente in questo gioco. Passando invece diciamo, ai difetti che diceva Peppe, la Cedda lo, lo conosciamo come autore, quindi ha un suo, una sua particolarità che insomma, fa un gioco un po' con complicazioni che potrebbero non esserci, se vogliamo. Però devo dire che in Lisboa non ho trovato questa problematica. Almeno quando io l'ho spiegato agli altri hanno subito capito, poi non so se ho la bacchetta magica della spiegazione o altro, ma alla fine tu cosa fai? Fai un'azione a turno, quindi è abbastanza semplice i sottogiochi di cui si parla non sono altro che sono delle azioni che servono per fare l'azione principale ma non, non sono sottogiochi non sono slegati totalmente dall'azione principale servono per arrivare all'azione principale per farla ottimamente cioè è, è sicuramente complicato okay, questo sicuramente perché va spiegato bene va fatto capire bene il processo perché si fa una, la, un'azione secondaria prima di fare l'azione primaria e così via Però, alla fine non vedo tanta complicazione.
3: Ti stai contraddicendo perché hai detto che non c'era l'azione secondaria. Il gioco si basa sulla, cos- sulla catena di azioni, sul fatto che un'azione principale deriva una secondaria. Sì, no, dico, ma
4: sono tutte sono azioni che ti portano, cioè hai un indirizzo finale che è quello di fare l'azione principale, quindi io faccio queste azioni secondarie per arrivare a fare la primaria nel modo ottimale insomma non ne vedo slegate, non vedo minigiochi slegati questo intendevo dire, non sono slegati poi che ci siano una sotto ci sono sotto azioni sì, questo non lo metto in dubbio però non sono slegati dall'azione ma, principale ma tipo il giro tondo intorno al vescovo non è un minigioco per i fatti suoi, così
3: per chiedere sì ma è, è, solo, è solo per prendere una tessera, quello lì, giustamente sì. però è ambientato dai il top dell'ambientazione che chiama i punti vittori, i punti parrucca. Quando l'ho letto, guarda, volevo, volevo piacere. Volevo
4: finire soltanto un'ultima cosa. per uh, Un dato statistico delle mie partite. Sono finite sempre in, tra un'ora e mezzo e due ore. Quindi non penso sia un tempo abbastanza... o soggetto a paralisi da analisi. O siamo noi che giochiamo a, alla Carlona o alla fine non è tanto soggetto. L'unica cosa che posso dire è che ovviamente può, eh, serve sicuramente per, siccome non ha una, eh, dalla parte dei decreti, Uh, va visto il regolamento un po' più spesso. Col bigino che ti dà sono quattro forni che vengono dati ai giocatori dove i decreti vengono spiegati un po' più nel dettaglio, così come le tessere clero perché magari l- l'iconografia non è facilmente capibile alla prima partita. Poi, per il resto, secondo me, il tempo di gioco diciamo peso, che vale, il, il, uh, vale il
3: player aid di Lisboa è un regolamento di un gioco normale,
4: ma sono, sono quattro pagine dove ci sono scritti cosa fanno le t- tu trovi il numero della Terza e hai l'esatta indicazione.
2: Cioè, se voglio costruire qualcosa, tipo in su un castello da zero, voglio ricostruire Londra da un incendio, oppure devo scegliere di costruire Lisboa dopo un terremoto, piuttosto che fare Lisboa, una versiatomia. So, so <ride> <a te piace. ride> Questa
3: mancava ancora stasera. Eh? Io,
0: io direi di passare alla, alla seconda manche e nella seconda mancia dovrebbe scegliere la categoria Peppe se non sbaglio
3: ma se devo scegliere io diciamo che ci siamo scaldati un po' siamo signori, parliamo di eleganza
4: Fallout porta un gioco per l'eleganza allora io porto un gioco che magari è un po' sottovalutato e non conosciuto porto un gioco del 2019 per la gioia di Axaroth, è Dragon Keepers attualmente 6.281esimo su BG, quello ma... che ha fatto con la figlia? esatto l'ha fatto, Quante...
3: ha ma fatto... lo gioca solo lui con la figlia o lo gioca anche qualcun altro
4: <ride> no lo hanno giocato lo... Lo... lo giocano in parecchi eh, devo dire. Uh, è nel cuore di un po' di persone sono la cerda di cognome <ride> no, può darsi allora come, come funziona diciamo, è... è in pratica è un universo... in, un... in un universo fantasy uh, il gioco si può fare o in maniera competitiva per i più piccolini o in maniera cooperativa Diciamo che ognuno di noi fa parte di una tribù di dragonieri e dobbiamo difendere i draghi dal, eh, dagli attacchi di un cacciatore. Questo cacciatore eh, diciamo, opererà con dei dadi, quindi lui farà la sua azione, cioè le sue azioni saranno predeterminate da questi dadi. I dadi verranno tirati all'inizio del turno e poi noi dovremo difenderci da questi dadi che sono evidenti, e quindi sappiamo cosa succederà nel turno da parte del cacciatore, dobbiamo però. Abbiamo un, lim- un numero limitato di azioni per poter aff- diciamo, difendere i draghi. Eh, diciamo, le, cose- le cose più importanti del gioco sono che nella versione competitiva eh, vince semplicemente chi è molto sminuito, cioè nel senso è-, è pulito da tutte le sfaccettature, è fatto con i più piccolini, dove i giocatori eh, devono difendersi in maniera competitiva, difendersi dalle attacche del calciatore. Chi riesce a difendersi da più attacchi poi avrà vinto la partita. Quindi proprio semplice. La modalità cooperativa invece, eh, tutti quanti siamo alleati per difendere, addestrare questi draghi e far sì che il cacciatore non ne uccida nessuno. Ovviamente riusciremo a vincere se eh, nessun drago viene ucciso dal cacciatore. Tutto funziona, con pochi elementi riesce a, a creare un sistema che comunque funziona, nel senso che... I dati vengono subito tirati all'inizio del turno, quindi noi sappiamo già, parliamo della modalità cooperativa, che è più, più completa, noi sappiamo già come dovremmo affrontare il turno e dobbiamo decidere, eh, ovviamente, anche se utilizzare le carte incantesimo. Le carte incantesimo sono eh, fondamentali, perché sono il timing della partita. Finisce il mazzo e noi abbiamo perso. Quindi diciamo che con pochi elementi ben ponderati Riesce a creare un, un sistema che comunque regge a tensione, e e insomma riesce a gestire la tensione del, del, del gruppo. Noi infatti abbiamo quattro possibili azioni, che sono la difesa del drago, la cura del drago, eh, oppure possiamo far attaccare il cacciatore, e poi abbiamo l'allenamento per, per poter, fare, diciamo, delle, eh, poter crea, fare in modo che il drago riesca ad attaccare più efficacemente il cacciatore. Uh, diciamo che l'eleganza, appunto, la vedo in questa semplicità di elementi.
3: ma sei, sei, stato, sei stato
0: esaustivo, sentiamo un attimo i tuoi
3: avversari. No, io ho, da, ho poco da dire. Io vieterei la cerda ai minorenni. <ride> però se vuole rinascere ripartendo da fare giochi per bambini, bene. cosa
0: dici l'eleganza? C'è perché è un gioco per bambini quindi sa poche regole? Non lo so.
3: Io,
2: vabbè, innanzitutto eh, dico che in questo caso la cerda è una vaglia alternativa al divertimento nel senso che comunque è un gioco elegante, ok per bambini bella, bella la cosa, comunque con la figlia è sempre una cosa notevole. ma innanzitutto eh, è un gioco elegante, un gioco nella quale devi rigirare le tessere per andare a vedere i poteri dei vari draghi cacciatori che comunque sono rappresentati da delle icone che però non sono messe in dei play red ma devi andarti a guardare il regolamento per capire cosa fanno, è elegante tutto questo. Cosa, cosa costava avere una manciata di carte con la quale indicare che cosa fanno questi benedetti cacciatori i benedetti draghi? Cioè è elegante stare a girare e con un sistema di icone. Di più, bah, l'eleganza per quello che è fondamentalmente è anche molto furbo scegliere un gioco il cui target comunque è anche all'altezza dei bambini. Eh, grazie che è elegante non può che essere diversamente come regolamento ma a ben guardare tutto sommato questa eleganza è comunque legata a una fase di pianificazione su quello che tu devi fare di quando fare certe azioni o eventualmente abilitare certi poteri che però sono legati a degli eventi esterni che ti possono bloccare eh, il round e obbligarti al riposo quindi comunque la cerda anche in versione mignon, rimane la cerda e ci mette quella complicazione inutile che rende un gioco tutto sommato carino, che per carità c'entra anche il suo obiettivo, però lo c'entra a modo suo. Quindi purtroppo, secondo me, può rimanere a fare quello che fa.
4: Ah, quindi apprezzi i giochi di Lacerda nel suo pieno della, della sua creatività.
2: No. <ride> no, assolutamente no. Però eh, a un certo punto non posso vietarglielo. quindi se sì, rende qualcuno felice... Eh, okay, anche sensazione... Comun-
4: comunque le, le icone sono poche, sono un faccio del dado, dai. Alla fine sono facilmente... Alle no, Drugo, sono poche basta,
0: basta, cediamo la parola ad Drugo che ora ci porta il suo gioco elegante di Cori Kognevsk.
2: Allora, il 2010 il rank è 599 ed ha una serie di espansioni che nonostante il gioco base sia valido per l'eternità, le espansioni lo rendono infinitamente longevo cattivo e feroce. Prima di dire il nome vi dirò che una fantastica recensione in lingua francese racchiude tutto il senso di questo gioco. Una petite délice masochista. Per chi non è francofono, una piccola delizia masochista. Parlo di Space Hulk Death Angels. Eh, conosciamo tutti quanti Space Hulk, un gioco che è pietra miliare del genere, è basato sulle miniature, basato su il coordinamento, la collaborazione, il tutta una serie di diciamo, scelte eh, tattiche e strategiche su un tabellone con miniature è possibile rendere in un gioco di carte tra l'altro una scatola molto piccola e dal costo molto contenuto cosa che non esiste per esempio nel dizionario degli splotter eh, a mio avviso sì eh, Koniesch è riuscito, è riuscito a tradurre tutta l'esperienza di un dungeon crawler eh, particolarmente strategico e molto feroce e punitivo come Space Hulk in un gioco di carte, perché è elegante, perché a ben guardare eh, le azioni che sono da fare sono tre, attaccare, supportare e muore, o attivare. Con queste tre azioni, le possibili interazioni e le scelte pesanti che vanno fatte eh, rendono il gioco a parte mh, rigiocabile sostanzialmente all'infinito e particolarmente sfidante proprio, proprio per come è stato costituito non ultimo ovviamente l'ambientazione nelle quali le varie squadre hanno comunque poteri speciali e anche l'uscita, e le varie combinazioni fra di esse danno una profondità incredibile per quello che è un
3: gioco così piccolo così poco costoso eh, ed è veramente incredibile
0: Peppe, c'hai giocato a Space Hulk? No,
3: ho, ho giocato a Space Hulk, ma non ho giocato alla versione Dead Angel. Non sono di solito un amante delle riduzioni di giochi a giochi, a giochi di carte, però non vi posso sp- parlare di, di Dead Angel.
4: E puoi sparlare del, ten- del tangent? Allora, ne ho niente. Allora, io l'ho avuto, l'ho giocato. Diciamo che iconograficamente magari crea un po' di confusione, può essere un po' di, eh, un po' scuro. Un po'... Però, diciamo che io, anche io li preferisco il gioco da tavolo vero e proprio, quello della, della Games Workshop. Insomma, fatto anni fa, poi riproposto anche ultimamente. Il gioco di carte non mi aveva poi più di tanto preso, ecco, tutto qua, insomma, non, l'eleganza, per attaccare l'eleganza di questo gioco, diciamo che è abbastanza, posso soltanto trovarlo dal punto di vista del, della confusione che si può creare sul tavolo quando ci sono tante, tante persone che ci giocano, ecco.
2: Cioè al mercato di Bangkok ci hai giocato? Confusione, la confusione circostante: no,
4: non l'ho giocato da solo, ecco perché da solo magari rende meglio.
2: Eh, allora, Dal punto di vista delle icone, eh, le icone sono ridotte. Un altro
3: cooperativo da giocare da solo, ahia!
2: La bellezza di questo gioco è invece è proprio quello di riuscire a coordinarsi, la sfida è quella. Eh, dicevo, dal punto di vista delle icone, eh, eh, i personaggi hanno tre possibili azioni, quindi le icone sono tre. Le squadre sono divise per nome, per colore, eh, di conseguenza come fare a confonderle. I mostri sono divisi per icone in base a come colpiscono, le icone sono evidenti, una lingua, un artiglio, una coda. Praticamente non capisco come sia possibile confondere questo numero di icone, tanto non serve neanche un play red perché sono talmente minime. Attivazione del mostro, icona, muovono quelli con la lingua. Azione tua, supporto, giochi, supporto, cioè è estremamente chiaro. poi il gioco no, Diciamo quando ci sono
4: tante, tante carte sul tavolo. Poi mi diventerà un po' incasinato. Quante ce ne sono in media? Ah non so, quando si aprono tante porte, tanti spazi quante? Eh, mi capità, che... mi è capitato, insomma, ecco, perché avevo segnalato questa cosa. Poi ovviamente. Non allora, ho...
2: le, le, le ubicazioni, mediamente, sono tre per lato eh, possono diventare anche due o tre quindi si parla di eh, come ambientazione sono da 6 a 5 da ripartirsi su due file. Le squadre minime eh, con la quale giocare eh, si va a parlare minimo di tre squadre, quindi sono sei uomini, sei carte con due fianchi, con 5 o 6 location. Se questo è un gioco confusionario, beh, io alzo le mani.
0: Io, io direi di, di passare a Peppe al suo gioco, visto che ha scelto la categoria, vediamo che cosa ci porta.
3: Allora, andiamo al 1999 in un gioco che è stato il primo, diciamo, dell'era, dell'era splotter quando hanno finito a fare giochi impacchettati nelle cassette, nelle cassette VHS, ed è stato il primo anche riedito perché ha avuto un'edizione del ventennale per la Capstone Games che ha aggiunto un'eleganza anche nel. Diciamo, nella, nella confezione nella fattura a quello che che era un gioco che aveva eleganza da vendere nel regolamento e nelle sue meccaniche. Parliamo di bus. Che cos'è bus? Allora, abbiamo una città, dobbiamo costruire la rete trasporti di questa città, dobbiamo trasportare i i passeggeri nei vari edifici che sono casa, ufficio e e bar nell'evolversi della giornata quindi abbiamo un orologio che gira e uh, a seconda di, della posizione del tempo in cui, ci, in cui ci troviamo dobbiamo spostare questi lavoratori per fare i punti vittoria negli edifici uh, ne, negli edifici consoni come funziona questo abbiamo una plancia dove sono riportate solo sette azioni e i giocatori uh, risolvono scelgono queste azioni posizionando dei cubi nella versione originale o dei dei cilindretti in quella che è stata poi poi rifatta e poi risolvono queste azioni. Praticamente che cos'è? È È quello che la letteratura chiamerà piazzamento lavoratori, ma all'epoca non si chiamava così semplicemente perché l'hanno inventato loro, forse senza neanche... Senza neanche saperlo. Hanno inventato una meccanica che ha dominato i giochi German per i 20 anni anni a seguire. Eh, Il regolamento di Bus, nella riedizione che è stata riedita dalla Caps, lo trovate in una versione che tipo pieghevole come a rappresentare una, time, una, una tabella oraria dei trasporti e sono quattro fogli che si, che si piegano, il gioco sta tutto lì è più piccolo del player aid di Lisboa che, eh, di, cui, di, cui parlavamo, di, di cui parlavamo prima e in quelle quattro pagine che, che si piegano c'è tutto c'è interazione su mappa e sulla planciazione c'è un finale al cardiopalma perché il, ehm, eh, il gioco termina quando Uh, tutti terminano i cubi lavoratori e ne possono o- o adoperare quanti vogliono ogni turno ma se alme- uh, si continua a giocare se almeno due giocatori hanno azioni, azioni da fare quindi ci può essere molta uh, tensione sul fine partita per conservarsi questi cubetti c'è un'azione geniale che è quella di fermare il tempo che può dare uh, può stravolgere una partita ma può darti anche una penalità grossissima perché ti costa un punto vittoria in un gioco che si chiude in una decina uh, o poco più di punti, uh, punti vittoria, ha una durata tutto sommato contenuta anche nel numero massimo di cinque uh, uh, giocatori, si gioca eh, si gioca in 5. Tra
1: l'altro, è, la, è il primo piazzamento lavoratori riconosciuto, o sbaglio, vero? Accident. No, non
3: proprio eh. perché dal punto di vista diciamo, della cronologia si accredita CAEDOM che è di Richard Breeze. però se vai a vedere come Richard Breeze, um, il regolamento di Richard Breeze è molto diverso da quello che è il canonico piazzamento lavoratori quello che eh, invece è in bus è proprio il piazzamento lavoratori come sarà poi in Kailus che è stato il primo che l'ha chiam- da cui è stato chiamato è stato chiamato così
0: eh, avversari eh, non so, sì, uno, uno a caso sì le drugo
4: prima facciamo parlare ah. le drugo eh,
2: <ride> il coraggio non ti manca allora <ride> innanzitutto questo qui sicuramente è un gran gioco Questo va detto, Eh, stendo stendo un piccolo filo pietoso sul fatto delle delle edizioni, cioè la versione capstone non ha abbellito, capstone ha edito un gioco. La versione originale ha la mappa che è un incubo digestivo e come poi ha mantenuto questa modalità di gioco, modalità modalità produttiva, perdona, cioè di produrre veramente coi piedi. Ma lasciamo perdere: qui si parla di eleganza, perfetto, precisato questo, l'originale non è un prodotto professionale. Il gioco, eh, se vogliamo parlare di twist di gioco e originalità, sono d'accordo. Se vogliamo vogliamo buttarla sull'eleganza, in realtà c'è un piccolo problema, secondo me. Eh, Quello che, eh, innanzitutto, è molto prono all'analisi paralisi è il fatto che, per la prima volta, questa meccanica è stata utilizzata, tra l'altro, nella maniera più feroce possibile, cioè senza avere un limite di esterne per turno. E quindi è possibile, per un giocatore sproveduto, sostanzialmente suicidarsi. Uscire di partita ora, eh, voi direte: questo è un limite del giocatore. eh, Non metto in dubbio, ma non lo metterei certamente tra l'eleganza, quello di lasciare andare a morire un giocatore quasi fosse un American per eh, eh, eccesso di utilizzo di azioni. Ultimo, ma non ultimo, come accennato, è il problema di un'analisi paralisi che eh, può essere decisamente importante perché il gioco è molto bello, molto profondo. Ha moltissimi twist è una grandissima profondità strategica. Quindi io sull'eleganza resto perplesso, perché un gioco elegante per me ha un regolamento che non solo è semplice, ma permette anche un fluire del gioco che tutto sommato eh, eh, ti aiuta e ti permette di con poco riuscire ad avere un grande appagamento. Questo è un gioco che richiede molto, richiede molta attenzione, molta dedizione e molto calcolo ed è possibile suicidarsi, cosa che io apprezzo in un gioco essendo un,
3: un americano. Allora, facendo un sillogismo, tu hai detto che i giochi punitivi non sono eleganti e che i giochi che possono essere proni a paralisi d'analisi non sono eleganti, quindi con un semplice sillogismo possiamo dire che il Go non è elegante, ho chiuso. Ma nel Go
2: uno contro uno per forza che elimini l'altro, è possibile giocare al Go in sette?
4: Monti uh, anche per me Busta è un gran gioco, ce l'ho anch'io uh, appunto l'unico problema che trovavo anch'io è che se io mi gioco tutte le 20 azioni nel primo turno ho finito di giocare non può giocare le 20 azioni nel primo non turno ce la fare. Per, per, dire, per dire per per dire dire. Eh, no? stavo semplificando ma nel senso che ovviamente si può uscire dal gioco dopo 3-4 turni senza magari aver concluso nulla perché magari mi sono portato sulla velocità di movimento di 2, ma in realtà poi non ho, non ho possibilità di portare i passeggeri, quindi diciamo l'unico problema che vedo è quello, poi il resto è un gran gioco, cioè il problema sono i giocatori che, un giocatore
3: sprovveduto che può minare l'esperienza di gioco, insomma, Pu- può uscire per sì, fare il fatto che il gioco punitivo non è un gioco elegante io su questo sento cioè, i giochi della splotter sono tutti punitivi ma lasciano con poche regole ai giocatori a fare quello che vogliono quindi se uno si vuole suicidare eh, quella è la strada ti butti sotto al primo bus che passa e, e ciao dissentiamo dissentiamo. va bene Sava cosa dici passiamo ormai alla terza categoria
0: stavolta scelta da Ledru
1: per il suo ultimo gioco rimasto che però Mm, Drugo ne parlerai per ultimo eh? intanto sceglici la qualità eh, eh, innanzitutto
2: è un gran peccato perché eccelle in tutti e tre eh, quindi comunque scegliere è un torto però vengo incontro ai miei avversari eh, quindi eh, sceglierò il twist del gioco
1: come sei, come sei umano benissimo allora a proposito di twist Peppe eh, ci parli eh, di un gioco in cui effettivamente qualche bel twist c'è
3: Allora, parliamo di Indonesia, gioco che nella prima edizione è del 2005. Che cosa dobbiamo fare in Indonesia? Allora, noi siamo degli imprenditori, è un gioco economico, alla fine vince chi ha più soldi. Dobbiamo gestire delle compagnie produttive e delle compagnie di trasporto. Eh, Dove stanno i twist di gioco? Allora, ce ce ne sono tantissimi. già come viene gestito l'ordine di turno è un twist molto interessante è un twist molto interessante perché viene demandata a un'asta dove però i soldi non vengono vengono buttati ma vengono messi in riserva quindi i giochi che tu punti vengono poi conteggiati alla fine, ma non li puoi utilizzare come soldi eh, soldi cash. Abbinato a questo c'è anche eh, un miglioramento possibile. Il gioco si si gioca su una tabella di miglioramenti che eh, il giocatore ne può scegliere uno per per turno e uno di questi è la possibilità di scegliere un moltiplicatore per l'asta. Un altro twist interessante è la possibilità di scegliere le le città sulla mappa. La mappa la costruiscono i giocatori mettendo in gioco una città ad ogni era di di gioco e presenta una, una scelta strategica. Ma tutti questi sono degli abbellimenti. Il twist su cui si fonda il gioco, originale, centrale dal punto di vista strategico perché è il cuore della partita, è sicuramente la gestione della fusione delle compagnie, il cuore, il goal, diciamo, di di, di Indonesia. Non ve l'ho parlato nella descrizione del gioco per per andarci in dettaglio ora, perché è questo il cuore di Indonesia, dove si gioca tutta la partita. Praticamente c'è una fase del turno dove i giocatori possono proporre fusioni di compagnie, Per proporre fusioni bisogna avere eh, investito nel relativo miglioramento. Ho specificato prima che c'è una tabella di miglioramenti e il gioco ti permette di prenderne uno per turno, avanzare su una riga ogni turno. Se tu hai la possibilità di fondere compagnie, puoi prendere compagnie della stessa tipologia e proporre una fusione. È un'asta e devi essere tu il primo a mettere la prima cifra dell'asta Quindi quando tu proponi una fusione Quella fusione si avverrà, avverrà sicuramente Perché uh, mal che vada dovrai essere tu a, a pagare i soldi per la fusione uh, Quindi diciamo un'idea sicuramente originale uh, Un'idea che caratterizza il gioco Se non è un twist questo cos'è un twist? Monti, se non è un twist questo cos'è un twist?
4: Eh, ma cos'è un twist? Eh? Non lo so nel senso che, vabbè, Indonesia è un gran gioco, eh, lo giochiamo spesso anche qui, con Mu soprattutto, che saluto. E, diciamo che eh, comunque sono, cioè, sono cose che fanno parte
3: del gioco, cioè è un gioco economico, quindi dovrebbe passarsi su questo. Quale altro qui? gioco ti fa fondere le compagnie?
2: 1800, un un 1800XX, eh? uno a caso. Vabbè, comunque a lasciamo perdere. Prego, scusa che ho interrotto. È molto diverso
4: Ale,
3: molto diverso, è un'altra cosa proprio.
4: Poi diciamo che essendo un gioco economico io mi aspetto di trovare queste cose qui. Poi ovviamente l'hanno, fatto, l'hanno reso comunque in maniera perfetta, ottimale, eh, punitivo anche questo ovviamente, ma ovviamente sono pregi del, della tipologia di gioco, quindi che giocatori come anche me apprezza e quindi devo dire che l'unico appunto che posso fare è che sono cose che mi aspetterei di trovare in un gioco del genere, poi ovviamente magari sono condizionato dal, dall'aver conosciuto l'Indonesia da sempre, ma ho in mente questo, quello il mio appunto. Ecco.
1: Drugo? Allora,
2: chiaramente il gioco non si discute, cioè è un bel gioco, però da qui a parlare di twist eh, secondo me un po' ce ne passa. Innanzitutto eh, ci sono una serie di fasi che tutto sommato sono fasi di mera contabilità, eh, quindi nella quale se, se ti piace fare il 7.30 accomodati, però sappi che non verrai attribuito a fine partita e, e tutto sommato sì, cioè, mh, ti aspetti da un gioco di fusione economica che ci siano delle aste alcune delle quali non ti interessano alcune delle quali non puoi partecipare alcune delle quali non sai alla fine dove andrai a parare cioè, quello che voglio dire io è che il concept è strepitoso ma a me quasi risulta un gioco non prettamente finito nel senso che basta appunto andare come ho detto prima nella serie 1800 XX per avere la stessa feroce perché si punta sull'eliminazione di una, un giocatore per la chiusura e una serie di fasi che sono molto più immediate, e con una resa più immediata, è un risultato che è certo, e al contempo una possibilità di pianificazione a lungo andare per andare a far fallire un'altra compagnia. Qui invece è talmente alta la complessità, e per carità, questo è una, è una cosa, è un suo bello, ma da qui a definirlo un twist, no. Cioè, Indonesia è un gioco complesso, feroce e appagante, ma non ne vedo dei twist per la quale gridare al miracolo, nel senso che con delle scelte che possono essere facilmente capibili, ma difficilmente eseguibili, si possa arrivare a un godimento ludico. Quello che voglio dire è che, dal mio punto di vista, è eccessivamente lungo per quello che propone. Ma questo è solamente il mio opinione.
3: Hai, hai messo altre cose, cioè hai parlato di bookkeeping, hai parlato di un gioco che si, forse si trascina un po' di più, ci sarebbe anche da dire questo, però sul fatto che non sia un twist, cioè... Come funziona la fusione delle compagnie è molto diverso nei giochi di uno 8xx, dove n- non hai una meccanica che ti fa prendere due compagnie e farne un'altra e magari darla a un terzo giocatore. Poi mi sbaglierò io. Eh.
2: Mm, no, ci, sono, ci sono versioni nella quale è possibile fare delle fusioni, poter, per esempio. Eh, andare anche a portare al fallimento per costruire le compagnie nazionali cioè, nel mondo del 1800 xx è stato fatto veramente tutto dal punto di vista dell'azionariato della fusione del controllo secondario primario locale eh, paragonabile alla pornografia e c'è tutto quindi il discorso su quello della, della questa originalità ma qui si parla di twist è un'altra cosa cioè, io non sto dicendo che non sia un brutto gioco sto dicendo che però questo twist io non lo vedo cioè, solamente i giochi azionari hanno già questo tipo di, cont- di, di componente di controllata attraverso la controllante e cessione a terzi con in più, ripeto, altre eh, meccaniche come appunto uh, in Canadian uh, la generazione di compagnia nazionale che può essere una cosa con la quale rimare contro o rimare, f- rimare a favore cioè, li vedo più twist lì perché sono molto più concentrati sono molto più concentrate, molto più dedicate a però sicuramente è un bel gioco ma non lo vedo come un twist
1: allora, direi che sul twist si può dire tutto il contrario di tutto e vediamo, Monti, cosa ci racconta dei twist del suo gioco.
4: Allora, io ho portato come ultimo gioco All Mars, mm. visto che comunque Peppe non ha mai giocato, lo metto lì. Ha un
1: po' destabilizzato Peppe quando ha detto, ah, se tu portava All Mars e non ci avevo mai giocato, ti sei un po' morso le
4: mani? È eh, un po' dai. È un vantaggio dai. Vabbè, eh, sì, dai. Allora, vista la popolarità attuale, anche, specialmente con il lancio della Dragon Crew dell'altro giorno, eh, qui si parla di andare su Marte. Siamo quindi nei prossimità del 2040 e ci sono delle compagnie che arrivano su Marte per iniziare la colonizzazione. Ognuno di noi fa parte di una compagnia, e eh, dobbiamo quindi riuscire a costruire colonie, la colonia più efficiente su Marte. Parlando appunto eh, del twist di gioco, ci sono alcune cose interessanti che la Cerda ha messo nel gioco, nel senso che eh, il, il tabellone si suddivide in parte sull'orbita di Marte e parte sul, sulla parte colon- della colonia. Quindi abbiamo le prima, la parte della stazione orbitale dove noi riceviamo, iniziamo a ricevere gli aiuti che arrivano dalla Terra per poter aumentare la nostra produzione su Marte dall'altra parte dobbiamo poi eh, diciamo, spingere nella parte finale la partita per riuscire a costruire gli edifici che ci permetteranno di avere la colonia più efficiente bisogna anche ricordare che gli edifici sono concatenati uno con l'altro quindi eh, sono tutti necessari per far crescere la colonia per esempio costruire rifugi per i coloni richiederà l'ossigeno l'ossigeno ovviamente richiede piante e quindi costruire le, le serre la coltivazione delle piante richiederà l'acqua e così via, insomma, come abbiamo visto anche nel, nel film, non ricordo come si chiama, ma c'è qui il libro anche. Tra De Marzion. De Allora, devo... e eh, così via, poi ovviamente, l'estrazione dell'acqua dal ghiaccio sotterraneo di Marte richiederà la, la produzione energia, e, e così via. Sono tutti edifici che concatenati uno con l'altro, ma... Il Tutto il gioco fondamentale secondo me è stato fatto sulla parte di viaggio e quindi di possibilità di frazioni tra la stazione orbitale e la colonia. Come funziona? C'è uno shuttle che parte all'inizio con più frequenza, andando avanti nel gioco quando diciamo, la colonia diventerà più autosufficiente, diventerà meno frequente questo viaggio. E quindi sarà eh, questo shuttle che andrà dalla colonia alla stazione e così via, un turno dopo l'altro. Quindi sta a noi decidere dove andare e con la consapevolezza di dover rimanere lì magari, se il viaggio non sarà in quei turni, dover rimanere lì per due o tre turni e fare le azioni solo nella stazione abitante, oppure al contrario solo nella colonia. Quindi va, va diciamo: questo è un bel twist perché ci permette di considerare questi... Viaggi che fa la navetta da una parte all'altra e quindi anche di dover sprecare turni, magari rimanere fermi su azioni poco produttive. Un altro twist interessante è che quando si migliorano gli edifici, quindi attraverso i progetti previsti, si può utilizzare, diciamo, anche l'azione degli altri. Quindi, diciamo, ha una sorta di interazione dove vai a utilizzare gli edifici degli altri. Quindi cerchi di tenere d'occhio anche cosa fanno gli altri, poi potresti sfruttare le loro abilità, insomma. Diciamo, il twist principale di gioco è questa alterna- alternanza tra colonia e, e stazione orbitante, che a me è piaciuto molto.
2: Io sono veramente strabiliato in positivo, cioè è un gioco nella quale è possibile utilizzare gli edifici degli altri, è un twist incredibile, e, e soprattutto quando tu utilizzi quello degli altri eh, ottieni un beneficio, e... È possibile poi scambiare con l'ossigeno. E l'altro twist, tu decidi una locazione e poi ci rimani per due o tre turni. Boh, mm, io non li vedo come twist, se devo essere molto onesto, nel senso che poi vabbè è un classico gioco di, di acerda nel senso che eh, o lo ami o lo odi, eh, molto più probabilmente lo disprezzi in verità, però non è quello il punto, cioè, non mi sembrano twist. Mm, se già visto tantissimi altri giochi, eh, utilizzare un'azione e averne un beneficio proprio e fare una scelta di, che ti potrà bloccare tot tempo perché a Monte hai fatto quella scelta piuttosto Alien Frontiers se vuoi avere una colonizzazione spaziale nella quale c'è tutto un mondo da scoprire personalmente a parità di tipologie di genere di gioco quindi io non metto in dubbio che sia un gestionale robusto e nella, nella sua categoria del barocco in maniera uh, gratuita e dolorosa tipo il Razer, il Sommo Piacere attraverso il Sommo Dolore non vedo twist Tutto qui.
3: io prima ho detto che non ho giocato On Mars, sicuramente lo farò per il Magnifico, vi posso dire perché non avevo avevo cancellato il pledge di, di On Mars dopo essermi letto attentamente, regolamento e visto preview, quindi non sulla base di partite giocate Questo ci tengo a precisarlo a me Sembra, prima ho detto Lisboa è stato il picco di, di la Serda, ma poi è rimasto su questo picco. Io non ho trovato nel regolamento di Non Mars delle, delle cose nuove. Eh, il twist, eh, tra virgolette, che cita Filippo dello shuttle a me è sembrato più eh, un timing del gioco, cioè da um, un timing del gioco che serve a scandire, eh, che scandire il ritmo piuttosto che dare qualche opportunità ai giocatori e sinceramente a me mh, è, sembrato, è sembrato questo poi quando lo giocherò vi parlerò più, eh, più in dettaglio però dal punto di vista diciamo, della struttura di gioco a me è sembrato il classico gioco di la serda, azione principale, azione secondaria, eh, bonus senza vedere twist particolari, neanche questo qua del, dello shuttle, che appunto serve più a dare un ritmo al gioco che a dargli un twist. Ok, eh, so, so, sono, posso rispondere?
1: No. come no? Certo, assolutamente.
4: No, davvero, sono curioso di sentire poi il parere di Peppe, una volta che l'avrà giocato, eh, su questo particolare anche e soprattutto. Comunque, secondo me, insomma, appunto, lo, anche se scandisce il tempo... Uh, lo, si trova, lo si può trovare in altri giochi, ok. Ma nei suoi giochi, o comunque in questa tipologia di giochi, qui non mi pare di trovarlo dappertutto. Insomma, è una cosa che secondo me ha creato uh, appunto un twist di gioco: nel senso che molti quando ho giocato, ho spiegato il gioco se abbiamo giocato, si sono stupiti questa particolarità, quindi se il twist non è questo, cosa è?
2: Ecco, nel prossimo gioco di Lacerda c'era previsto un minigioco nella quale è possibile fare scopa, siccome non c'è mai stato nessun <ride> gioco, sarà un twist originale, non fa no, una piega c'è
4: scopa c'è la scopa
1: Dai, 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 Drugo, tocca a te, dai hai portato il tuo gioco preferito ma ah, guarda un po' che sorpresa Ah Andiamo
2: indietro nel 2007, Rank 415, un'espansione sontuosa e definitiva del 2008, tra l'altro uno dei primi giochi con un deck building ed è un'altra grande trasposizione molto difficile da fare perché si parla di un mostro sacro come Starcraft. Cognesca eh, ovviamente accetta la sfida e eh, si getta nel fare una trasposizione eh, da tavolo. Prevenso che tutte le scelte che ha fatto eh, per poter fare questa trasposizione sono, a mio avviso, assolutamente intelligenti e migliorative dal punto di vista della resa da un gioco da tavolo e qui non mi dilungherò perché si parla appunto di twist. Ve ne indicherò tre. Uh, il primo va nell'uso degli ordini. Uh, nella fase di segnalazione degli ordini ogni giocatore può uh, piazzare dove sono presenti o in pianeti a quale sono uh, adiacenti non essere se collegati basta essere adiacenti in questa fase eh, si simula in maniera mh, veramente mh, magistrale eh, innanzitutto la nebbia di guerra la fogo war perché tu sai che qualcuno ha posizionato un ordine magari dove tu hai la base non sai che, cosa, uh, che cos'è non solo il fatto che prima tutti quanti piazzano i propri ordini e il primo che tu piazzi sarà l'ultimo che tu farai e viceversa, impone un certo tipo di logica e di previsione e di blef su quello che fanno gli altri. Di più, nella fase chiaramente di risoluzione, il fatto di aver vincolato il piazzamento a, a queste pile nella quale tu giochi solamente quando tu hai, nel tuo turno hai disponibile un ordine visibile in cima ad una pila, Simula eh, un combattimento in tempo reale, nel senso che tu nella tua turma hai pianificato una ricerca, una costruzione e due mobilitazioni, sai dove, ma siccome ci sono anche le azioni degli altri, non sai quando questo verrà fatto. E questo è una, un, un tocco veramente di classe per dare, calare ulteriormente nell'ambientazione e dare il senso di eh, simultaneità. Il secondo aspetto che volevo ehm, toccare è quello delle eh, carte, le carte combattimento e le carte tecnologia. Diciamo che, contrariamente alla stragrande maggioranza di wargame, almeno fino allora, e anche delle aspettative del pubblico, ci si aspettava di tirare dei dati e segnare delle ferite ed avere delle migliorie. Secondo i grandi classici, a ah, Christian Alice a salire con le varie unità che erano di f- differenti coefficienti, qui no. Si è utilizzato un sistema a carte, nella quale ogni razza ha carte diverse, collegate a tecnologie, e a, a sviluppi. Ma dov'è il twist di gioco? Il twist di gioco, in questo caso delle carte, sono sostanzialmente due. Il primo è quello che non è possibile avere una strategia unica. Non c'è una strategia dominante. Dipende che razza hai tu, chi sono i tuoi avversari, quale razza, quale sviluppo fanno loro e quale fai tu. Ogni tecnologia ha una mossa e contromossa. eh, che porta il gioco ad essere estremamente deterministico è possibile, anzi auspicabile eh, prepararsi il combattimento attraverso appunto il deck building di più l'utilizzo delle carte in combattimento eh, visto che le carte sono strutturate in maniera molto semplice fondamentalmente vi è un'icona che rappresenta la truppa principe alla quale è collegata quella carta ogni carta ha due valori uno di attacco e uno di difesa in due font Font grande se hai giocato in mano, cioè se la truppa a quale è associato è l'iconcina rappresentata dalla carta, quindi utilizzerai i valori in font grande. Altrimenti puoi sempre giocarla fuori mano utilizzando i valori in font piccolo, non necessariamente sono peggiori, ma tendenzialmente lo saranno, soprattutto in attacco. Che cosa ha rappresentato, ha simulato uh, Cognesca con questa uh, geniale meccanica? i punti ferita della propria truppe, nel senso che visto che il, la, la, la pesca eh, e lo scarto del, del mazzo avviene a fine di ogni turno e poi inizio successivo attraverso la ricerca, è sempre possibile pescare e ricercare e mettersi le carte in mano, tu per costruire il mazzo per il turno, se giochi sempre con le stesse truppe o se subisci attacchi sempre le stesse truppe, è, è ovvio che giocherai le carte inerenti a quella tipologia di truppa e quindi sarà sempre meno efficace perché è come se fosse ferita. Per assurdo, la mano di carte che tu hai rappresenta i punti ferita delle truppe che stai utilizzando. Ultimo ma non ultimo, ed è correlato a questo, non sono carte singolari, sarebbe troppo facile. Molto spesso le carte hanno due tipologie di truppe che sono abbinate e molto spesso sono fatte appositamente di modo che la costruzione non sia combinata. Chiaramente eh, tutto questo lo si apprezza con il gioco, ma questi tre elementi, la simulazione del eh, Fog of War, la simultaneità di gioco, la possibilità di blef, il deck building assolutamente deterministico negli incontri, la simulazione dei punti ferita senza dover tenere eh, conto delle ferite ma semplicemente attraverso l'utilizzo e il riciclo delle, delle carte eh, rappresenta secondo me un plus valore per quello che è un gioco veramente per giocatore sì che dà grandissima soddisfazione
3: Alla fine ho esplorato un po' nella descrizione alla lacerda, comunque <ride> Starcraft è anche per me il gioco preferito del Buor Cori eh, autore che apprezzo tantissimo e di cui ho svariati genitori Giochi nella pur limitata mia collezione e infatti è il gioco con cui ho invitato prima del, dell'inizio della registrazione a giocare ad Ale eh, anche con poche, con poche chance di vittoria per me. Ma non è con... vero,
1: non ti preoccupare, è battibilissimo. Ale Drugo battibilissimo. Allora,
3: p- però, dal punto di vista di Twitch, scusami, eh, tu prima mi hai contestato le fusioni delle compagnie di Indonesia dicendo che era presa dagli Unotto XX, tu mi parli di. Fog of War e di ordini alle azioni che sono cose che sono nei wargame usate dai tempi del cucco e che la stessa Fantasy Flight aveva utilizzato nella prima edizione di edizione eh, del Trono di Spade che se non erro è di un 4-5 anni prima de, del primo Starcraft, dovrebbe essere 2003. Ora... Questi sono elementi che tu potrai trovare in tanti giochi della Fantasy Flight e anche un modo per eh, capire come è diverso lo stile di questi autori che, ripeto, apprezzo tantissimo, ma eh, gli splotter sono dei pezzi unici che ti fanno dei pezzi unici. Eh, I giochi della Fantasy Flight sono un continuo rimaneggiamento che, basandosi sulle costose sulle costose licenze che prendono, riadattano un gioco prima sul trono di spade, poi nello spazio, poi in un uh, videogame come, come Gears of War, e tante di queste meccaniche te le riciclano, e dove l'auto, il, il ruolo dell'autore è, dal mio punto di vista, messo in secondo piano su quello che è un grandioso lavoro di squadra, sono rimaneggiamenti continui di, di uh, sistemi di gioco che si, ripercu- di, si, si rincorrono e che in, uh, in, in StarCraft non sono per niente messi per la prima volta.
1: Filippo, che hai da dire contro StarCraft?
3: Confermo che
4: Game of, Game of Thrones è del 2003 nella sua prima edizione e sicuramente ha la questione della Fog of War, cioè io metto un ordine ma tu non sai cosa può essere puoi immaginare cosa può essere poi ovviamente se io gioco male saprai sempre cosa metterò se invece io gioco con un twist tu non saprai cosa metterò in ogni caso in questo Starcraft sono cose che eh, vengono riprese già da altri giochi messe ottimamente all'interno del gioco eh, ovviamente quindi sicuramente gli ordini li abbiamo visti in Game of Thrones eh, in tutti i wargame ci possono essere delle cose del genere e eh, niente, tutto qui insomma, questo è l'appunto che faccio sul twist sono cose che si non già viste messe bene insieme in un unico grande grande gioco che anch'io mi unirò insomma a Peppe, Aldrugo quando lo porterà a Milano venga anch'io
2: sono assolutamente d'accordo con voi sulla necessità di una partita assieme perché è chiaro che si utilizzano dei puzzilli ecco. non è la questione che il trono di spade è uscito nel 2003 e Starcraft nel 2007 il problema è che è stato implementato in maniera diversa semmai è Forbidden Stars che ha ripreso la meccanica di Starcraft che è quella appunto dell'impilamento non c'entra mh, nulla col trono di spade sì, c'entra che entrambi passano attraverso un puzzillo di cartone, ma questo accomuna molti giochi. E il, il twist è appunto l'impilare e l'ordine di esecuzione È questo mm. che dà il twist al gioco, cioè l'incertezza di quando verrà fatta l'attuazione, che è appunto simila, simula la simultaneità che le spade assolutamente non c'è. Tu piazzi nel tuo territorio, gli altri non possono interagire, non possono tapparti, non ti possono bruciare l'azione. Questo in altri giochi io non l'ho visto. quindi questa critica non sussiste perché probabilmente è necessario giocarci assieme, così la vedete l'altra non avete detto detto nulla inerentemente all'utilizzo delle carte, quindi io sono moderatamente soddisfatto
3: perché ti ho detto che in tutti i wargame si si sono utilizzate queste meccaniche cioè non è un twist, è un riciclo di meccaniche che si utilizzano in tantissimi wargame
1: allora, siamo giunti alla fine ragazzi siamo stati un po' lunghi ma sicuramente interessanti vi lascio come è consuetudine un momento veloce per riassumerci e per accattivarvi soprattutto i favori del pubblico prima che io e l'altro console vi si dia il nostro bonus si va in ordine di ehm, priorità bgg quindi la nostra testa di serie è A all'edruco, all'edruco il popolo perché deve votare per te e per Konieska?
2: Perché Konieska è, eh, dal mio punto di vista, un autore che si è potuto eh, due aspetti molto, molto importanti. Eh, quella che è eh, la popolarità, e questo ovviamente attraverso un'azienda come Fantasy Flight, che chiaramente ha un, un, un suo target, un suo tipo di produrre giochi, e celebrità, prestigio, perché i suoi giochi non sono affatto banali. I suoi giochi sono, uh, anzi, molto spesso, come per esempio Stark, ha fatto lo stesso Gears of War, lo stesso Space Hulk, che ho avuto proprio a proporre questa sera, e, e passano uh, e, e non raccolgono tutto sommato il, il consenso che dovrebbero avere, perché in realtà sono molto profondi, e in maniera molto elegante e semplice, assolutamente attinenti a quelle che sono delle licenze per scelta appunto della, della, della fantasy flight inoltre eh, popolare, popolare passa anche dal produrre un tipo di prodotti che sono accessibili sia per prezzo sia per qualità a differenza di altri, altri autori che sono paragonabili al black ivory che sostanzialmente è il caffè mh, che viene ricavato dai chicchi defecati dagli elefanti, venduti a 50 sterline la tazzina, eh, nella quale, quello che voglio dire io, se da una parte abbiamo giochi sovrapprezzati, anche apposta, lo dimostra Capstone, è possibile fare ristampe comunque sovrapprezzate, dall'altra parte la Serda, che comunque ha fatto del suo stile, quella che è il barocco, ma lì sono gusti, con invece riesce a coniugare due aspetti, l'autorialità alla popolarità. Non è cosa di poco conto, specie avendo a che fare con licenze robusti.
1: Bene, eh, secondo nella nostra classifica eh, sono gli splotterspellen. Eh, Peppe, eh, invita il pubblico a votare per te.
3: Allora, io chiedo di votarmi perché il duo Ioris, eh, Domen e Wirsinga hanno rappresentato qualcosa di unico che ho appena iniziato ad illustrarvi. Le le caratteristiche dei loro giochi sono assolutamente uniche, indipendenza delle scelte artistiche e nel non seguire le scelte del mainstream e del mercato. Con la ricerca per esempio di giochi punitivi che qualcuno in questa puntata ha cercato di farvi passare come qualcosa di, eh, di negativo, ma per fortuna qualcuno li fa e loro li fanno. Ricerca dell'originalità ad ogni costo che li spinge fino ad autobocciarsi dei prodotti potenzialmente pubblicabili. Lo hanno fatto e dichiarano sempre che loro pubblicano un gioco solo se ne sono assolutamente convinti in prima persona loro. Una maniacale cura nel playtest che assicura qualità e longevità ai loro giochi che non hanno bisogno di seconde, terze, quarte edizioni non hanno bisogno di versioni di fac che sono più lunghe dei regolamenti non hanno bisogno di una pletora di espansioni che anche se non te le vuoi comprare te le compri lo stesso perché devi fecciare le 20 regole che intanto sono risultate bacate è uno stile di pubblicare e fare giochi che non può piacere a tutti e che presta il fianco a Interventi un po' eh, diciamo raffazzonati come ha fatto prima, prima Alessandro Ma poi un giocatore che gioca a board game si sa fare i conti E magari eh, un gioco della Splotter che ha pagato 90 euro sa che lo, se lo potrà rivendere sempre eh, Con un gioco del, della Fantasy Flight si dovrà fare la somma di tutte le espansioni e le versioni che si è dovuto prendere ecco se pensate che anche questi aspetti debbano essere presenti nei giochi e sottolineo anche allora uh, c'è poco da dire uh, la Sperren è un patrimonio da custodire e io continuerò a difenderli se me ne darete l'opportunità e per questo vi chiedo di votarvi se volete premiare la regia votate Splotten e buonasera a tutti
4: <ride>
3: Filippo,
1: la Serda perché devono votare per questo binomio?
4: Certo, allora io non ho, ho soltanto scalfito la parte superiore di la Cerda, cioè bisogna andare ancora più in fondo per far capire meglio ancora quali sono le sue potenzialità. No? In ogni caso la Cerda ha un suo stile, che molti definiscono barocco, che a molti non può non piacere, ma sicuramente ha anche molti sostenitori. Io ho cercato di andare a lavorare di fino e trovare... Per le, appunto giocarcela e andare a trovare nelle categorie giuste il gioco giusto spero di averlo fatto bene spero di proseguire e farlo ancora ulteriormente e, insomma la cedda o si ama o si odia, voi amatelo e votatemi mi hai convinto Convinti, convintissimo
0: <ride> perfetto quindi se volete votare uno dei nostri tre contendenti, dei nostri tre gradi di stasera cercate l'articolo relativo sulla Tana dei Goblin e lì li avete il link per votarli.
1: Ciao ciao, no, ciao a
0: tutti, a ciao, la Ciao a tutti, siamo reduci da probabilmente la puntata più difficile che abbiamo fatto fino adesso, un po' per problemi di connessione, un po' perché sono sono volate veramente qualsiasi cosa. Saluto quindi prima, giustamente perché io sono di parte, saluto prima il mio conterraneo che è il suo primo podcast, Yugal.
1: Grazie, bravissimo, bravo Matteo. Poi saluto Rosengald. Siete così sfacciati da dire gli altarini anche nel podcast, (ride) bravi bravi
0: e anche ciao Marco Sber. no non pensavo che Elena ci avesse le mani così in pasta e fa complotti satellite guarda vergogna
1: Elena è ovunque
0: dai siamo tutti stanchi cari consoli cosa dite voi
1: Axarot vuoi che parlo io così poi tu potrai fare quello che riequilibri al voto io del voto
0: io sono indeciso tra due quindi Come voterò sempre, no? sicuramente uno di quei due però in questa puntata è eh. una puntata pari devi esprimerti prima tu che sei il console dei patrioti, ma... eh, rim- 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 il, mio... il, il, il giudice è de- il console de- del popolo inizia tu
1: ma lui è il, è il, è il co- console di quello che vota a pareggio quello dello 0 a 0 come si dice no, a Roma no, io
0: sono indeciso tra due se tu voti di pe, di Beh, pe-
1: eccolo pe- eccolo. Pe- eccolo. Uh, stavolta ho preso appunti come il mio collega <ride> e-, e mi sono molto divertito poi in cosa questa vedere proprio gli
0: appunti che hai preso stavolta
1: sì, vorresti vedere i miei appunti, poi ti no. ripasso. Allora, eh, purtroppo c'ho solo note negative per Yugal che portava quello che Tre era il mio autore preferito. Note negative così per dire perché Matteo si è sentito molto la tua emozione da prima registrazione, ma te la sei cavata alla grande. Certo ci avevi contro due abbastanza tosti. Le note negative sono ti sei inventato che un gioco eccessivamente punitivo è un difetto. Mm. E poi mi vai a fare il lecchino con Axaroth citando una sua recensione, vabbè, veniali come, come difetti. Dall'altra parte eh, ho una nota negativa anche per il caro Sbem che si è inventata l'eleganza del fonte e della forma della scatola, che lì si sentivano proprio le unghie sugli specchi, è stata una cosa veramente clamorosa, mentre... Eh, L'unica nota negativa che trovo nel comportamento di tutta la serata ormai passata di eh, Lorenzo è che ha menato tostissimo a destra sinistra a volte senza nemmeno guardare dove andavano a finire i colpi perché ci ha provato, alla grande ci hai provato Lorenzo, eh? sei stato veramente un grande, però effettivamente qualche colpo è andato a vuoto, perché Perché è sparato sparato male, o perché dall'altra parte c'è stato un buon gioco di strategia. Ero indeciso pure io a chi dare il mio punto, ovviamente il mio favorito alla partenza era Sbem, sapevo, lo conosciamo tutti Marco, della sua grande cattiveria agonistica del suo marcato accento romano ovviamente un paesano e quindi rischiando di essere considerato un console di parte d'altro canto il Colosseo sta a Roma il mio voto va a Sbem
0: sei solo giusto eccola io lì eccola io lì io la corruzione vero, ma... la corruzione due... che dilaga in senato viene Grazie, fuori c- <ride>
1: due... in questo podcast c'è due romani e due veneti vicini di casa sono da solo contro tutti sono da solo contro tutti è eh, fate le due domande, date è le la prima, È la prima volta che la tecnica, la sacra tecnica di Nanto viene utilizzata nei blooper. Cioè ragazzi no, siamo... fine.
0: Sì, sì. Il console dei patrizi l'altra volta ha votato però di K e stasera per Sbem. Ecco la corruzione o Senato.
1: <ride> Aspettate, l'ultima cosa che voglio dire al popolo è che innanzitutto il mio voto arriva dopo tutto quello del popolo che ovviamente confermerà confermerà la pugnacità di questo diglielo. combattente ragazzi ma voi volete che vadano avanti le persone precise per carità come Yugal ma quelli che, che... vienano a caso come Rosengald o quelli veramente cattivi che possono fare un po' di spettacolo taci, taci, io corrotto, voto per lo taci, spettacolo
0: corrotto ormai sei solo corrotto ma come non potrà che votare per la Fiorentina al sangue è lì cioè giusto, giusto che a Fiorentina o potevi prendere questo voto, guarda e Fiorentina. Di ogni e squadra, che... vogliamo... Vabbè.
1: e quindi Yugal paga l'esordio. Però sei stato bravo, Matteo. eh? Pago l'esordio, dai, mi sono divertito.
0: Grazie, grazie del, dell'invito. E comunque, Knizia è tutto da scoprire. Dai, ci saranno altre
4: occasioni per parlare di Knizia.
1: Nessuno ha detto che tu abbia perso Yugal. Stiamo solo parlando del nostro bonus. È vero, ero un, po', ero un po' depresso per i due voti dei
0: consoli andati agli avversari. Ma perché Sada aver giocato male? Io comunque ero indeciso tra Lugale e Rosenthal, eh, quindi... ma, so. ma te credo, ma te credo. Non hai preso,
1: non preso punti disonesto
0: tra Lugale e Elena, ero indeciso. Grazie.
1: <ride> quindi Guarda, ah, ecco me. qua, ecco le altre marionette del, del gomblotto. Ma Yu non è che, è, depre- è che già sa che prende meno voti che di Artifact di Eclund su BGG. <ride> sì, oh, sì. No? Bellissimo questo. Se la dicevi prima, votavo per te. Colpo basso. Vabbè, se, eh, Volmei no, sei un Grazie. conduttore senza le palle cioè cavolo ci devi riportare all'ordine sei tu qui che comandi no, per me va bene
0: <ride> per me va bene così <ride> <ride> per favore mandatemi a dormire non ce la più va bene qualsiasi cosa Annunzio Vopis Gladio Magno Con pochi voti di scarto, ma avrebbe vinto anche senza il voto consolare, con solo il 41% delle preferenze, supera la quarta eliminatoria Marcos Bem. Onore al
4: vincitore, le lame agli sconfitti.